0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube, e você está ouvindo mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 3, Caosian, no calendário Decatrian, também conhecido como 13 de setembro, no calendário Gregoriano, vamos falar de astronomia. E vamos falar de algo inédito, a primeira detecção de um buraco negro de massa intermediária. Speed Muito bem, queridos ouvintes. Que bom estar aqui de volta no Spin de Notícias para a gente falar um pouco sobre astronomia de novo. E hoje eu vou falar com vocês de uma descoberta aí recentemente publicada em todos os locais, porque realmente é uma descoberta que está mudando, mudando, né? Mudou a astronomia e vai mudar ainda mais, porque isso ainda vai ser muito analisado. Para a gente começar esse papo, primeira coisa, né? Nós vamos aqui falar de buracos negros. É, primeiro a gente tem que lembrar que... Os buracos negros que a gente conhece normalmente, eles aparecem em, com diferentes massas, né? Então, nós temos basicamente os buracos negros de massa supermassivos, que são aqueles que estão localizados no centro das grandes galáxias do universo, e nós temos os buracos negros de massa estelar. Os buracos negros de massa de supermassivos, a gente conhece, ele sabe que eles existem, nós temos até a foto de um deles a famosa foto do buraco negro, publicada em abril de 2019. E os buracos negros de massa estelar, nós também temos a comprovação da existência deles através das ondas gravitacionais. Isso mesmo, o LIGO e o VIRGO, aqueles grandes detectores de onda gravitacional, comprovaram a existência dos buracos negros de massa estelar, quando, desde 2015, aí vem detectando ondas gravitacionais. Quando se faz a conta, quando se faz o modelo, quando se destrincha aquela onda gravitacional detectada pelo LIGO e pelo VIRGO, a gente chega à conclusão que só dois objetos muito compactos, muito massivos, poderiam gerar aquele tipo de onda. E aí, então, a gente tem a comprovação da fusão, de buracos negros de massa estelar. Então é assim que acontece. Ah, os buracos negros de massa estelar têm uma massa ali que varia na casa das dezenas de vezes a massa do Sol e os buracos negros supermassivos na casa dos milhões, centenas de milhões, bilhões de vezes a massa do Sol. Se bem que hoje já existe até uma ideia de classificar os buracos negros né, como ultramassivos. Uma grande questão que sempre teve aí para quem estuda buracos negros é a seguinte, se a gente tem um buraco negro supermassivo, como que esse buraco negro supermassivo surgiu? Ele deve ter vindo de fusões que vão acontecendo entre os buracos negros. É aquela grande questão, o buraco negro ele nasce daquele tamanho, ele nasce com a massa de bilhões de vezes a massa do Sol, ou ele vai sendo formado aos poucos através de fusões para poder chegar naquele tamanho. Para que essa ideia dele ser formado aos poucos e chegar naquele tamanho fosse meio que comprovada, era necessário detectar um tipo de buraco negro que até então a gente não tinha detectado, que são os buracos negros que a gente chama de massa intermediária, aqueles que têm cerca de centenas de vezes a massa do Sol. Qual que é o problema desses buracos negros? Eles não têm um disco de acreção tão ativo, eles não têm uma região tão ativo ao seu redor, capaz de gerar jatos relativísticos e tudo mais, e eles também não eram detectados pelo laigo e pelo virgo, pois, teoricamente falando, esses, esse tipo de buraco negro, com centenas de vezes a massa do Sol, estaria fora do alcance de detecção do laigo e do virgo. Então, ficou sempre com essa grande questão aí na astronomia. Será que existem esses buracos negros de massa intermediária? ou não existem, a gente precisava ter uma comprovação. Pois bem, o Laigo e o Virgo, então, continuaram trabalhando, continuaram fazendo suas detecções, até que no dia 21 de maio de 2019, eles detectaram uma onda gravitacional, e quando os pesquisadores fizeram a conta, eles viram que tinha alguma coisa muito estranha naquilo ali. Muito estranha por quê? Porque os buracos negros que se fundiram, e o buraco negro resultante, ele fugia muito dos, das massas de buracos negros que eram de, detectadas até então pelo Laigo e pelo Virgo. Lembrando que até então o Laigo e o Virgo ficavam ali, beirando né, o buraco negro de maior massa resultante, tinha cerca de 80 vezes a massa do Sol, mas os buracos negros que formaram esse, esse novo buraco negro, eles, as, a massa dele girava ali na casa dos das 40 vezes a massa do Sol. Só que, dessa vez, eles detectaram a fusão de um buraco negro que tinha 85 vezes a massa do Sol e outro que tinha 66 vezes a massa do Sol, gerando, assim, um novo buraco negro com 142 vezes a massa do Sol. Ou seja, esse buraco negro resultante seria, então, classificado como um buraco negro de massa intermediária e os outros buracos negros já eram muito grandes também para serem detectados, né? Os pesquisadores nunca esperavam ter detectar buracos negros com essa massa usando o LIGO e o Virgo, porque isso aí esses detectores são como digamos telescópios, né? Você está fora do limite de detecção deles, mas eles conseguiram detectar isso. Então, um de 85, um de 66, eles se fundiram e geraram um de 42, 142. Se você fizer a conta aí, vai ver que essa conta não bate, porque era para gerar uma outra massa, mas teve uma parte da massa que se transformou, então, em onda gravitacional, veio vagando pelo universo e bateu aqui nos nossos detectores do LIGO e do Virgo. Esse fenômeno levou o nome de GW190521. Lembrando que GW vem de Gravitational Wave, 19, 0 é o ano, 2019, 05 é o mês, maio, e 21 é o dia. Então, dia 21 de maio de 2019 que aconteceu essa detecção do laigo e do virgo. Isso tem consequências, assim, muito interessantes. A verdade é o seguinte, né? Desde a primeira detecção confirmada de onda gravitacional, muita gente chegou a falar que essas ondas gravitacionais, né? Essa nova essa nova, digamos assim forma de você entender, escutar ou observar o universo ela tra traria muitos ganhos para a ciência, né? Então, os pesquisadores sempre ficaram muito atentos a isso. Muita gente falou, né, lembra que era, ah, tá sendo aberta uma nova janela para astronomia e tudo mais, mas na época a gente ainda não entendia, né, basicamente como que seria essa, essa janela, o que que seria essa janela que estaria se abrindo. agora a gente já começa a fazer uma ideia muito boa disso, mesmo porque agora nós temos então a detecção aí, o primeiro buraco negro de massa intermediária que foi detectado. Isso é a confirmação de um buraco negro de massa intermediária. E isso ajuda a desenvolver toda aquela ideia de que os buracos negros supermassivos, sim, podem ter nascido a partir da fusão de vários buracos negros de massa intermediária. Uma outra coisa muito importante que essa pesquisa aí também nos mostrou foi a seguinte... Nós temos os, os dois buracos negros que formaram o buraco negro resultante. Eles têm massa de 85 66 vezes a massa do Sol. Esses buracos negros, eles não são, digamos assim, é uma primeira fusão que acontece entre, entre eles. Os pesquisadores com isso descobriram algo muito legal, que é a chamada fusão hierárquica, ou seja... Esses buracos negros, de 85 vezes e de 66 vezes a massa do Sol, eles já tinham sido resultado de uma fusão anterior. Ou seja, buracos negros menores colidiram, fundiram, formaram um de 85. Dois outros buracos negros se fundiram, formaram um de 66. Esses dois se fundiram e formaram um de massa intermediária de 142 vezes a massa do Sol. Então... Essa é uma outra descoberta muito importante, que é as fusões hierárquicas, fusões que vão acontecendo ao longo da vida, da trajetória, da evolução dos buracos negros. Uma outra coisa muito importante dessa descoberta, quando a onda, do, a onda gravitacional chega na Terra e ela bate ali nos detectores, depois da onda principal, vamos dizer assim, tem uma determinada reverberação. Essa reverberação é como se fosse um sino. Então, você bate no sino, tem aqui o bang do sino, e depois tem aquela, aquela reverberação do sino que continua por um tempo. Quando Einstein, lá em 1915, fez a previsão da existência das ondas gravitacionais, ele previu a existência dessa flutuação, dessa reverberação que aconteceria depois. Só que isso nunca tinha sido detectado também. E nessa detecção, na gw 19 192105 eles conseguiram detectar 190521 né desculpa eles conseguiram detectar essa reverberação ou seja comprova uma outra coisa que o Einstein estava certo lá mais de 100 anos atrás quando ele fez toda a previsão da existência das ondas Gravitacionais. Então, isso é muito legal. É muita coisa nova que tem apenas uma descoberta. Isso ainda vai ser estudado muito, tá? Muito mesmo. É, tem uma, uma questão aqui muito legal também que foi falado aí durante a, a apresentação desse, de todo esse, de todo esse material, tá? Das, da detecção do buraco negro de, de onda gravitacional. Para quem não sabe, isso foi anunciado no dia 2 de setembro de 2020, tá? Então depois vocês procurem aí. Tem post no meu blog, tem vídeo no meu canal falando sobre, sobre essa detecção, porque foi um negócio realmente muito importante. Os pesquisadores, nas conferências aí que eles participaram de imprensa, eles falaram que aconteceu um negócio interessante. Vou, vou tentar explicar como que acontece essa detecção. O que acontece é o seguinte, os detectores estão ali, detectam essa vibração, essa onda que passa, e você não sabe o que é essa onda, então, existem é, softwares, né, programas, códigos computacionais, baseados em técnicas aí de machine learning, principalmente, que tem programado dentro dele as funções, os padrões de onda de fusão de buracos negros. Então, existe uma busca que é feita direcionada para a fusão de buracos negros. E aí você tem lá uma detecção com uma determinada precisão. E existe, nesse, no mesmo equipamento, rodando ali também, Outros algoritmos que fazem uma busca mais extensa, que não é direcionada à fusão de buracos negros. E os dois acabam detectando. Então, às vezes, a precisão num, numa, num, num, num código é maior do que é no outro. Então, você tem essa, toda, essa, toda essa dinâmica aí na descoberta. Essa descoberta, especificamente, dessa, dessa onda gravitacional, a GW190521, ela teve uma, vamos dizer assim, um sinal mais evidente, mais claro, uma precisão melhor de detecção e tudo mais, nesse algoritmo, nesse código que faz a busca geral, e não no que faz a busca por buracos negros. Isso, um dos pesquisadores falou durante o, a conferência de imprensa, que pode indicar o seguinte, é assim tem uma probabilidade de mais de 95% de ser a fusão dos buracos negros mesmo, mas pode ser, tem uma pequena probabilidade de ser um outro evento que pode ter acontecido no universo, alguma tipo de explosão de uma, de uma determinada estrela muito massiva, ou uma fusão de outras estrelas e tudo mais, embora eles não tenham detectado o que a gente chama da contrapartida eletromagnética. Tá? Eles só detectaram as ondas gravitacionais, então, por isso que isso leva aí a mais de 90% de chance de realmente ser a fusão de dois buracos negros que acabou gerando a esse buraco negro de massa intermediária, então foi assim, é um negócio muito interessante, essa ciência da detecção de ondas gravitacionais é muito legal, a gente tem hoje o LIGO e o VIRGO, o LIGO fica nos Estados Unidos, o VIRGO fica na, na Itália, daqui a pouco entra em operação um detector de onda gravitacional na China, vai ter detector de onda gravitacional, outros na Europa, no Japão também, tem o CAGRA né, que chama, que também está quase pronto, ou seja, vamos ter vários detectores e esses detectores podem ter sensibilidade um pouco diferente. Aí você pode perguntar, se esses buracos negros eles estavam fora do limite de alcance do LIGO e do virgo, como que eles detectaram essa onda gravitacional? O LIGO e o virgo, para quem não sabe, eles trabalham, vamos dizer assim, pouco. Tá? Eles não trabalham o um ano todo, eles trabalham determinados meses do ano Igualzinho acontece com, CERN, tá? com o CERN, com o LHC, lá, com o Large Hadron Collider. Esses grandes equipamentos, muito sensíveis, eles não costumam ficar ligados direto. Eles, eles fazem rodadas de aquisição de dados, que a gente chama. E no período que eles estão desligados, eles estão sofrendo atualizações e melhorias. E nessas atualizações e melhorias, você acaba mudando um pouco a sensibilidade desses detectores. Então, por isso, um, um dos exemplos, né, já que eu falei do CERN e do LHC, foi depois de, uma, de um grande tempo parado e sendo melhorado, teve a descoberta do boson de Higgs. E, no caso do Lago do Vico, ficou um tempo parado também, e depois disso veio a descoberta, então, dessa onda gravitacional, que, se você for pegar, assim, um padrão, ela foge um pouco do padrão, mas isso graças a todo esse processo de melhoria, e de atualização que esses equipamentos sofrem, e é assim mesmo que eles funcionam. Então tá aí a primeira confirmação, tá? Da existência de um buraco negro de massa intermediária, algo que pode mudar muito a história dos buracos negros, porque agora a gente tem como contar melhor essa história, a gente preencheu um gap, a gente tinha um gap ali, um vazio, né? A gente detectava buracos negros de massa estelar, de 50 a 60 vezes a massa do Sol, e pulava os milhões e tinha um buraco ali no meio, agora nós temos um de 142, então a gente tá preenchendo esse buraco, tá preenchendo esse conhecimento. Então tá aí, esse era o spin de notícias aqui, astronômico pro dia de hoje, muito legal mesmo, é muito interessante tudo isso, né, ciência do, do, das ondas gravitacionais. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, né, aonde que ele aconteceu a gente não sabe, né. Mas existe a grande probabilidade disso ter acontecido num aglomerado globular de estrelas. O que, que é isso, um aglomerado globular de estrelas? É um, um conjunto que tem milhares, dezenas de milhares de estrelas empacotadas, assim, numa pequena região do espaço. E o que, que acontece ali dentro? Ali você tem estrelas, estrelas de grande massa, que... Como o espaço é muito pequeno, elas acabam se fundindo. Vão se fundindo, formam um buraco negro de massa estelar de um lado, outro de outro, eles se fundem, formam um outro, e é o local ideal para a formação de buracos negros de massa intermediária, tanto que antes dessa detecção e dessa confirmação, eles, os pesquisadores já vinham procurando esse tipo de buraco negro nesse tipo de ambiente, e agora detectaram, então eles não sabem onde que aconteceu mas é quase certo que aconteceu num ambiente desse, porque é o local propício para a geração dos buracos negros de massa intermediária. E na evolução de toda a história aí dos objetos, de galáxias e tudo mais, a partir do momento que aglomerados globulares começam a se fundir um com o outro, ou seja, imagina que um aglomerado globular e tem outro aglomerado globular, os dois estão cheios de buracos negros de massa intermediária, eles começam a se fundir, e isso acaba formando o que a gente conhece como centro da galáxia. E isso tudo explicaria também a formação do buraco negro supermassivo no centro da galáxia. Então, é toda uma história que dá para contar agora com essa belíssima detecção do Laigo e do VIRGO, beleza? Então, esse era o Spin de Notícias que eu queria trazer aqui para vocês hoje sobre essa belíssima descoberta, essa belíssima detecção Laigo e o Virgo, buracos negros e ondas gravitacionais para todos vocês, espero que vocês tenham gostado deixem aí comentário divulguem o Deviante divulguem o Spin de Notícias divulguem o SciCast, né, todos os nossos trabalhos aqui, com toda essa turma muito gente boa, um grande abraço a todos, obrigado e fui!